0: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
2: Muy bienvenidos a Cristo Corazón Vivo en Radio María, la radio de la Virgen Les habla el Padre Víctor Castaño Hoy es sábado y 8 de diciembre ...que está de la Inmaculada Concepción. Saludamos a Marta, a quien tenemos hoy también... ...en el estudio del Cerro de los Ángeles... ...fiel a la cita, porque los demás nos han dejado... ...porque están de puente. Marta, ¿nos adivinas el tema de hoy, a que sí?
3: Hola, muy buenos días a todos, pues claro que sí... ...hoy solo puede ser el tema del corazón de María... ...no podemos tratar otra cosa hoy, el día 8 de diciembre.
2: Y como tenemos un programa dedicado a este tema... Vamos a presentar las secciones. ¿Nos las cuentas tú, Marta?
3: Claro que sí. Eh, la primera sección sería en el corazón de Cristo. Y vamos a ver la relación inseparable entre el corazón de Jesús y el corazón de María. Después tendremos una entrevista con el padre Agustín Jiménez, que es el director del Foro Mariano. Y en Testigos del Amor, hoy hablaremos de San Luis María Griñón de Monfort. Y, por supuesto, no nos, fue, no nos puede faltar Rogelio cavado nuestro colaborador habitual en temas musicales. Y después tendremos las noticias sobre el corazón de Jesús y el centenario, que hoy tenemos un montón.
2: Comenzamos, Marta, con nuestra oración habitual. ¿Qué nos has preparado?
3: Por supuesto. Hoy, como no podía ser de otra manera, os traigo la oración de consagración que compuso San Luis María Griñón de Monfort, la que se denomina Consagración de Esclavitud Mariana. Más adelante eh, explicaremos un poco más... ¿Qué significa esta consagración? Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico en vuestras manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego a enteramente a Jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz tras él todos los días de mi vida y a fin de que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora os escojo hoy, oh María en presencia de toda la corte celestial por mi madre y mi señora os entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma mis bienes interiores y exteriores y aun el valor de mis buenas acciones pasadas presentes y futuras otorgándoos un entero y pleno de derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin excepción a vuestro agrado a la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Oh madre admirable, presentadme a vuestro querido hijo en calidad de eterno esclavo, a fin de que, como me rescató por vos, me reciba de vuestras manos. Oh madre de misericordia, hacedme la gracia de alcanzarme la verdadera sabiduría de Dios y de colocarme a este efecto en el número de las que amáis, enseñáis, guiáis, alimentáis y protegéis como hijos y esclavos vuestros. Oh Virgen fiel, hacedme en todo tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la sabiduría encarnada, Jesucristo, vuestro Hijo, que por vuestra intercesión, y ejemplo vuestro, llegue a imitación vuestra, a la plenitud de la perfección sobre la tierra y de la gloria en los cielos. Así sea.
1: En el Corazón de Cristo.
2: Bien, pues entramos ya en la sección que habitualmente nos ayuda a desarrollar de una manera especial el tema del programa que titulamos En el Corazón de Cristo. Se trata en el fondo de ayudarnos a contemplar el misterio de ese corazón divino y humano ...en el que podríamos decir que se resume todo lo que vivimos como cristianos. Decíamos hoy al principio del programa que vamos a hablar de esa relación entre el corazón de Jesús y el corazón de María. Cuando hablamos de corazón de Jesús hablamos del centro, del núcleo más profundo e íntimo de Jesucristo. Solamente adentrándonos en ese núcleo más profundo podemos entender el misterio de la redención de los hombres en toda su amplitud y en toda su profundidad. Este misterio del corazón de Dios es un misterio que se nos ha revelado, si no, no podríamos entrar en él. Incluso podríamos decir que por ser eh, un misterio eh, resumen, sintético, eh, la revelación de Dios nos ha llamado continuamente la atención sobre él. Es muy propio de los hombres perdernos en lo accidental, distraernos, y por eso la importancia de la espiritualidad del corazón de Jesús, de atender a lo que realmente es importante, a centrar nuestra vida espiritual en Él. En el fondo, en conocerlo y en tratarlo se resume todo, porque viviendo con Él, encontramos, entendemos y vivimos todo lo esencial. Para entender esta relación entre el Corazón de Jesús y el Corazón de María, puesto que van unidos, me parece que tenemos que acudir a esos textos que la liturgia de hoy, 8 de diciembre, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, nos presenta. Fijaos que cuando hablamos de Corazón de María, hacemos exactamente lo mismo, ir como al centro, al, al centro mismo de la persona de María y entender cómo esos dos corazones viven como en una sintonía perfecta. La redención de los hombres, decía el Papa San Juan Pablo II, que era la plenitud del amor en un corazón humano. Pero lo que ocurre es que el corazón humano de Cristo ha querido asociar también de una manera especial, nos asocia a todos, pero de una manera especial al corazón inmaculado de, de la Virgen María. Vamos a ver cómo la revelación de Dios nos explica esto. Si recordáis, y si han asistido ya a misa los más madrugadores, eh, la primera lectura de hoy está tomada del capítulo 3 del libro del Génesis. Se habla de la caída de Adán y de Eva y, por tanto, también de esa promesa que se cumple en la Inmaculada Concepción. Este capítulo 3, como es lógico que no puede ser de otra forma, Sigue desarrollando y explicando cosas que vienen ya del principio del libro del Génesis, especialmente del capítulo 2, del cual es continuación. El capítulo 2 del libro del Génesis es el segundo de los relatos, el primero está en el capítulo primero de la creación. Y es curioso porque ese capítulo 2 nos habla de la creación en clave de alianza, en clave de pacto de amor. El nombre que utiliza para hablar de Dios es el mismo nombre que se reveló en el Sinai, el, el mismo nombre por el que el pueblo de la Alianza llamaba a Dios. Curiosamente, también se habla de la creación del hombre como en una clave esponsal, de tal manera que eh, el capítulo admite dos lecturas. No solamente es un hombre y una mujer que están incompletos si no viven juntos, de ahí ese gozo de Adán en la unión y en la intimidad pero que al mismo tiempo está hablando de Adán como ese cristo que necesita a la iglesia y que necesita a su lado esa ayuda adecuada esa ayuda semejante que se cumple de una manera muy especial en la Virgen María de tal manera que hay como una unión entre el varón y la mujer que eh, se va a ir desarrollando y se va a ir desarrollando esa unidad entre el varón y la mujer también a lo largo del capítulo 3 si os dais cuenta el pecado original no ocurre simplemente porque uno u otro hayan cometido el acto sino que es un acto que se comete entre los dos la serpiente seduce el corazón de Eva Eva seduce el corazón de Adán invitándole a esa desobediencia del mandato de Dios y por lo tanto ambos Adán y Eva en la perdición. Pues bien, esa unión entre el varón y la mujer como dos maneras de ser complementarias, también va a ser la manera en la que Dios trae la salvación a la humanidad. Si os dais cuenta, en el capítulo primero del evangelio de Lucas, que es el de la fiesta de hoy, se nos habla también de un hombre y de una mujer a través de los cuales entra la salvación. Esa ley de un hombre y una mujer unidos en una alianza, en una sintonía perfecta, vale para la perdición y vale también para la salvación. La Escritura, el Evangelio, nos va a hablar siempre de esa unión en el amor de Cristo y de María, de ese ofrecimiento, de esas actitudes redentoras que son... Evidentemente, principalmente de Cristo, que es el Dios hecho hombre. Pero que se siguen inmediatamente en ese corazón absolutamente limpio, inmaculado, puro, que tiene esa capacidad, precisamente en virtud de esa pureza, de entender y de vivir en una sinergia, podríamos decir. Una sinergia es cuando dos personas van como al unísono, en, en un acople perfecto. Eso es lo que podemos contemplar entre el corazón de Jesús y el corazón de María a lo largo de toda la Escritura. Y lo vamos a ir viendo en este texto de Lucas. Si os dais cuenta, hay un hombre preparado para decir sí a Dios, que es Cristo. Ha dicho sí al Padre y acepta entrar en este mundo. Pero para que Cristo entre en este mundo hace falta otro sí, obediente, que es el de la Virgen María. Si os dais cuenta, ya tenemos exactamente los mismos tres personajes, pero al revés que teníamos en el relato primero de la creación. Un ser de naturaleza angélica, el diablo, a un hombre y una mujer, Adán y Y aquí tenemos otro ser de naturaleza angélica, Gabriel, que seduce de nuevo el corazón de la mujer para invitarle a vivir en, en la obediencia que, a la que ella responde rápidamente. Aquí está la esclava del Señor. Cuando María está diciendo aquello precioso, ese sí sin reservas, absoluto, ese dejarse hacer, Eva toma las decisiones por su cuenta. Pero María hace exactamente al contrario. Lo que hace es vivir como en una escucha perfecta de la Voluntad de Dios, y ahí encontramos ya un rasgo muy bonito del corazón de la Virgen María. Es una escucha absoluta. Ese hágase en mí según tu palabra, es en el fondo el retrato hermoso de lo que es la verdadera obediencia de Dios. La palabra obediencia viene de ob audire, es decir, escuchar a alguien estando como por debajo. Cuando alguien humano, todos estamos sometidos de alguna manera a alguna autoridad humana, cada uno de una manera, nos dice algo pues evidentemente para que haya orden en las comunidades, en la sociedad, tiene que haber uno que, que dirija, que, que mande y organice, y a ese se le debe su visión. Pero esas autoridades humanas se pueden equivocar al, cuando mandan. Por eso la obediencia plena y perfecta es esa obediencia a Dios, que no se equivoca. Y por lo tanto, eh, cuando uno obedece a una autoridad humana simplemente tiene que acatar, hacer lo que manda, pero no tiene por qué estar convencido de que eso sea la verdad o el bien. Sin embargo, cuando nuestra obediencia es a Dios, sí. Por eso es esa escucha por debajo. Es decir, ese es el corazón de María. Es el corazón que, acogiendo la palabra de Dios y dejando que esta palabra modele interiormente su vida y corazón, actúa asumiendo esa palabra y, por lo tanto, pensando, sintiendo y, consecuentemente, obrando habiendo hecho completamente suya esa palabra esa revelación de dios esa es la obediencia de la virgen maría y esa es también la obediencia de cristo que como hijo único del padre por su naturaleza divina también vive este tipo de obediencia si os dais cuenta la carta a los hebreos nos cuenta cómo es la entrada de jesús en este mundo eh, cita aquel salmo que dice lo, los sacrificios del Antiguo Testamento no le habían agradado a Dios, no eran suficientes para poder salvar a la humanidad, pero el sacrificio de la obediencia a Jesús le cuesta en su naturaleza humana asumir, trabajar y obrar todo lo que le pide el Padre. Sin embargo, lo hace con perfección, plenamente. Pues bien, Jesús al entrar en este mundo dice, e aquí, oh Padre, que he venido para hacer tu voluntad. Cuando María está diciendo, hágase en mí según tu palabra, Cristo está entrando en este mundo y el primer acto del corazón humano de Cristo es también este, ajustarse a la palabra de Dios. Si os dais cuenta, tenemos ese ángel que a través del corazón de la mujer va precipitando los acontecimientos de tal manera que el corazón del hombre y el corazón de la mujer también permanecen unidos, esta vez para la obediencia y la salvación. La carta a los hebreos nos retrata el corazón humano de cristo sacerdote es decir salvador de la humanidad mediante una ofrenda y se nos dice que ese corazón tiene que tener dos grandes características primero tiene que ser digno de fe ante dios o dicho de otra manera que dios pueda confiar en él dios confía en nosotros cuando somos obedientes cuando aceptamos y obedecemos según su voluntad según estamos explicando y por otra parte ...tiene que estar también cerca de los hombres... ...si la salvación que viene de Dios... ...y que se recibe... ...en ese corazón humano de Cristo... ...tiene que llegar a los hombres... ...ese corazón no puede estar tan cerca de Dios... ...que quede lejos de los hombres... ...por eso tiene que ser también un corazón... ...misericordioso... ...que se compadece... ...pues bien, si vamos mirando... ...la vida de Cristo, la vida de María... ...siempre vamos a ir encontrando como... ...esa sinergia entre los dos corazones donde la obediencia y la misericordia van siempre de la mano continuamente. María ha dicho que sí a Dios, y al mismo tiempo se le ha mostrado también aquella señal de Dios, aquel lugar donde Dios ha actuado, ese hermano prójimo, próximo, en el caso concreto, de Isabel. Y ella acude también pronta, haciendo lo que el ángel le invita a hacer, que es a ver lo que ha ocurrido en Isabel. Se acerca... Aquel hombre y aquella mujer, que no son del todo perfectos, han tenido también su parte de infidelidad a Dios. Y sin embargo, eh, María acude allí a proclamar las grandezas de Dios, a vivir en ese contento interior, eh, expresando y cantando las maravillas de lo que Dios ha hecho en su vida. Bien, podríamos ir recorriendo toda la vida de Jesús, no tenemos mucho tiempo en este espacio para hacer y para comprobar cómo continuamente se dan esas dos características en una unión completa y plena entre Jesús y la Virgen María. Pero podemos ir al último momento de la vida de Jesús cuando San Juan nos describe a María al pie de la cruz. Cristo ha subido a la cruz para ofrecer ese sacrificio en favor de la humanidad y San Juan nos dice que María estaba al pie de la cruz. Ese estar lo, lo indica san juan de una manera especial no era un simplemente estar presente sino un estar de pie en actitud de oración y de ofrenda es decir maría al pie de la cruz está aceptando la voluntad del padre que es la voluntad por tanto de que su hijo se ofrezca en la cruz y serenamente sin rencor sino mirando también con misericordia como mira su hijo desde la cruz a la humanidad, acepta y ofrece en favor de la humanidad. Aceptar la voluntad de Dios implica también, por tanto, en este caso, la misericordia con los hombres pecadores. Yo creo que la Iglesia, contemplando el corazón de la Virgen María, ha podido muchas veces experimentar ese amor misericordioso del corazón inmaculado de la Virgen María, puesto que ha compuesto, mirando a la Virgen esa oración preciosa, la salve, que rezamos todos los días, ¿verdad?, cuando decimos eso de muéstranos esos tus ojos misericordiosos. Si el rostro, si los ojos son como el espejo del alma, estamos hablando también de un corazón inmaculado, como el de Cristo, que es también un corazón lleno de misericordia. No podemos concebir el corazón maternal de mujer de la Virgen María de otra manera, si no es así, participando en su condición femenina, ...de esa obediencia y de esa misericordia... ...que son propias del corazón de Jesús... ...como veis este espacio nos daría para mucho tiempo... ...me parece que si hay una idea... ...entre tanto entre tantas cosas que hemos dicho en estos pocos minutos... ...que pudiéramos que quedarnos... ...es precisamente esta... ...la idea de contemplar esa unión... ...entre el hombre... ...el primogénito de toda criatura y la mujer está asociada a ese primogénito de toda la criatura a través del que viene la salvación, que es María, la primera entre todas las criaturas. Pues ambos son redentor y corredentora, precisamente por esa unión entre el corazón de Cristo y el corazón de la Virgen María. Por eso, para que llegue el reino de Cristo, para que su amor reine entre nosotros, somos siempre preparados a través del corazón inmaculado de, de María. Y por eso no hay una perfecta y verdadera consagración, dedicación al corazón de Jesús, si no pasamos también por la Virgen María. Fijaos que otro detalle, y con esto termino esta sección, para que nos dé tiempo a los demás contenidos eh, del programa, eh, importante es que Cristo viene siempre a través de María. María es esa mediación, y eso se cumple también en la asociación al corazón inmaculado de la virgen maría si queremos que cristo de verdad reine en nuestro corazón tenemos que aprender del corazón inmaculado de la virgen maría a escuchar a entender a vivir según esos latidos de amor que son propios del corazón de cristo cristo nos la entrega en la cruz como madre para que acudiendo a su corazón maternal estemos preparados y dispuestos a entender estas cosas. Es una constante, grande, entre todos los santos, eh, el, este pensamiento. ¿no? Si no vamos a través de la Virgen María, no podemos llegar eh, verdaderamente al corazón de Jesús. Pues bien, ahora, siempre que finalizamos este espacio, damos paso a nuestro experto en temas musicales. ...a Rogelio Cabado, como ya está muy presentado... ...para los que nos seguís habitualmente... ...simplemente desearte Rogelio... ...un feliz Día de la Inmaculada... ...y cuéntanos qué es lo que nos traes hoy.
4: Buenos días queridos oyentes... ...en este Día Precioso de la Inmaculada Concepción de María... Eh, ...tengo el gusto de presentaros esta canción... ...Reina y Madre... Una canción muy sentida, dirigida a la Virgen María en este día precioso, en este tiempo de Adviento, cuando el Señor viene a nuestra tierra, a nuestro corazón, a través de una mujer única, María. Ella es la Inmaculada. Nosotros hacia ella también por Jesús. Un abrazo muy grande. Ave María, reina del cielo, paz y consuelo, cáliz de amor. Eres espejo que acepto, profundo y claro reflejo, entre los hombres las maravillas de Dios. Eres reina, eres madre de la humanidad. Eres piedra que cimenta mi seguridad. Mis deseos tienen alas y más volarán si confío en tu mirada. Si te miro en mi vida, eres reina, eres madre de la humanidad, eres piedra que cimenta mi seguridad. Mis deseos tienen alas y más volarán. Si confío en tu mirada, si te miro en mi mirada. Se deseos tienen alas y más volará Si confío en tu mirada, si te miro en mi vida. Eres reina, eres madre de la humanidad. Eres piedra que cimenta. Deseos tienen alas y más volará. Si confío en tu mirada, si te miro en mi mirada, si confío en tu mirada, si te miro en mi. Mirada.
2: Después pues de esta preciosa canción Al corazón inmaculado de María Continuamos aquí en Radio María, la radio de la Virgen En Cristo corazón vivo Estamos en esta mañana, como anunciamos al principio En los contenidos del programa Hablando del corazón inmaculado de María En este día de la Inmaculada Tenemos ya aquí con nosotros al padre Agustín Jiménez Que es director del Instituto de Ciencias Religiosas De la Universidad de San Dámaso, Pero lo tenemos aquí principalmente Por ser el responsable del foro mariano diocesano Que ha promovido la consagración la consagración de la diócesis de Getafe al corazón inmaculado de María en la preciosa vigilia que anoche también desde las ondas de Radio María se retransmitía y está aquí para contarnos precisamente cuál es el sentido y el valor de estas consagraciones. Saludamos a Agustín. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos están oyendo.
5: Pues el sentido de esta consagración es vivir más plenamente nuestro bautismo y la consagración que hemos hecho a Dios en nuestro bautismo de la mano de María, que es nuestra madre, que es el regalo que Jesús nos hizo en la cruz, y es vivir en plenitud la vida cristiana con María, siendo suyos.
2: Explícanos, primero, Agustín, qué es el foro mariano diocesano de la diócesis de Getafe.
5: Pues el Foro Mariano es una iniciativa que tuvo lugar con motivo del centenario de de Fátima, de las apariciones de la Virgen. Eh, a raíz de ese centenario nos fuimos en peregrinación hasta Fátima y de ahí surgió el querer hacer un foro para conocer y amar más a María, para promover pues las consagraciones a María, para promover el amor a ella y profundizar en su papel como mediadora y su papel en la salvación y redención de los hombres. Y nos planteamos incluso en este foro si le corresponde o no el título de corredentora.
2: Bien, y la, el acto de consagración de la diócesis a la Virgen María, estas consagraciones personales pero hechas en común, que se hicieron anoche, ¿cómo surgen?
5: pues surge del comité que está presidido por nuestro obispo auxiliar don José Rico Pávez y por una religiosa una madre de familia y tres sacerdotes y ahí vimos que uno de los mejores modos de conocer y amar a María es a través de estas consagraciones que tienen su origen pues, en el siglo XV-XVI y que luego potencia mucho San Luis María Griñón de Montfort entonces surgió el deseo con motivo de prepararnos para el centenario del Sagrado Corazón de Jesús el consagrarnos a María porque no hay mejor manera de acercarnos al corazón de Cristo que el corazón inmaculado de su madre.
2: ¿Cómo surge en la iglesia eh, esta espiritualidad de entrega total a la Virgen María, las consagraciones, cuál es su sentido, su valor?
5: surge yo creo que porque la suscita el Espíritu Santo eh, la Virgen María ha tenido un papel fundamental pues desde el apóstol Santiago en, en el río Ebro animándole en el pilar a que evangelizase nuestra patria hasta un montón de apariciones o iniciativas de María o movimientos religiosos que surgen en muchos siglos en la Iglesia y en, bueno, en el segundo milenio pues se va profundizando en esta espiritualidad y se va afianzando se va extendiendo cada vez más se va viendo el valor cada vez más importante de María en la Iglesia y va siendo promovido por muchos obispos por los papas y el último pues San Juan Pablo II que todos conocemos que su lema era Totus Tus era un apasionado de esta consagración él estaba totalmente consagrado a María y promovió también esa consagración y, y entonces contagió también a toda la iglesia pero eh, ya San, como he dicho antes, San Luis María Griñón de Montfort la extendió mucho y otros muchos santos también, pero estos son los más importantes con San Maximiliano María Colbe también
2: y pensando en nuestros oyentes, que puedan tener alguna inquietud de cara a preparar una consagración personal, ¿qué les aconsejarías? ¿Cómo tendrían que prepararla? ¿A quién tendrían que dirigirse? ¿Dónde informarse?
5: Bueno, a todos nuestros oyentes les aconsejaría que entrasen en la página web www.foromariano.es y ahí se registren para que puedan estar pues al tanto de todo lo que va sucediendo y de avisar y de recibir avisos frente a nuevas consagraciones y o también pueden escribirnos a info.foromariano.es eh, preguntándonos por, mm, concretamente para cuándo va a ser la próxima consagración, no lo sabemos todavía pero cuando lo sepamos pues iremos respondiendo y, y esto sí que lo aconsejo a todos, cuanto más se acerquen a María mejor les irá más fácil les será alcanzar la santidad como dice San Luis María y, y más felices vivirán
2: ¿Algún libro de referencia, algún autor de referencia donde podamos conocer y profundizar este espíritu? ¿Algo nos has dicho ya? Pues hay muchos
5: libros para profundizar sobre esto precisamente en el, colgados en la página web del foro. Hemos, una de las cosas que tiene el foro, su principal riqueza, es que hay más de 200 artículos y libros colgados sobre María. Eh, están divididos en distintas secciones. Uno busca en la sección de material y consagración y ahí hay muchas lecturas que aconsejo a todos nuestros oyentes.
2: Recordamos la página web porque en la radio a veces no tenemos a mano nada para apuntar.
5: www.foromariano.es.
2: Pues muchísimas gracias, Agustín. Nos has ayudado mucho a vivir este día de la, de la Inmaculada. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bien, Marta. Y en nuestro segundo espacio musical, ¿qué nos has preparado hoy?
3: Pues hoy os he traído una canción de Gesset que habla sobre lo que estamos hablando hoy, sobre la consagración a María.
1: María Virgen Santa, Madre del Divino Esposo Venimos en este día tan glorioso para ti A ti nos consa Celebramos tu Inmaculada Concepción
2: Exactamente, una canción que capta muy bien lo que es, quién es el corazón inmaculado de María y lo que se experimenta junto a ella. Vamos ahora con las noticias del centenario.
1: Noticias
2: Bien, Marta, decías al principio que tenemos muchas para el día
3: de hoy. Pues cuéntanos. Allá vamos. El pasado 2 de diciembre, primer domingo de Adviento, se abrió la Puerta Santa en la Basílica del Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, como ya os, esta los, os hemos estado anunciando en varios programas. Se estima que asistieron a la celebración unos 1.500 fieles y se retransmitió en todo momento por Radio María, la radio de la Virgen. Ayer viernes tuvo lugar la Vigila de la Inmaculada, presidida por el obispo de Getafe, don Ginés Beltrán, en la que participaron varios cientos de personas. Tras el rezo del Rosario procesional de Antorchas por la Esplanada, en el interior tuvo lugar el tradicional canto oriental de la Cacistós. Después de la Eucaristía se realizó el acto de consagración de la diócesis al Corazón Inmaculado de María, en el que más de 700 fieles hicieron también su consagración personal a María según la fórmula de San Luis María Griñón de Montfort, guiados por el Foro Mariano Diocesano. Participó la fantástica coral y orquesta de la diócesis de Getafe. Fue un momento de gracias especiales para prepararnos a vivir el año jubilar, recién estrenado con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Una oportunidad muy buena para ganar la indulgencia plenaria y penetrar por esta puerta santa, por este costado del Señor, a su sacratísimo corazón, es el próximo 16 de diciembre, en el que se celebrará el también tradicional Oratorio de Adviento, que será a las 8 de la tarde en el Cerro de los Ángeles. El coro diocesano está trabajando ya con mucho cariño en esta obra de arte y oración que supone el Oratorio de Adviento. El 4 de enero, que será el primer viernes del mes de enero, el primer viernes del año 2019, la Delegación de Familia y Vida dirigirá la oración del primer viernes de mes. Como os he dicho, será el primer viernes del año y con él empiezan estas celebraciones que pidió el mismo Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Estáis todos invitados a participar en la Eucaristía y después a acompañar a Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento, para consolarlo y reparar su corazón por tantos desprecios como recibe. No perdáis esta ocasión, en estos días de descanso de Navidad, para amar mucho más a Jesús. Por último, se ha abierto ya el plazo para apuntarse al Simposio Académico de Espiritualidad, que se celebrará del 22 al 24 de febrero en el Cerro de los Ángeles, bajo el lema «Reino en España». El legado espiritual del beato bernardo de hoyos en la españa del siglo XXI será el primero de los cuatro simposios que se organizarán durante este año jubilar para profundizar en la doctrina de la iglesia sobre el corazón de jesús si queréis más información podéis consultar en nuestra página web que es www.corazondecristo.org corazóndecristo.org
2: Y en este programa dedicado al corazón de María creo que todos sentimos necesidad de personas, de maestros espirituales que nos enseñen a vivir en y desde el corazón de María por eso como anunciábamos al principio del programa vamos ahora a hablar de un testigo del amor de Dios de un testigo del amor de Dios en el corazón de Jesús que es a Luis María Griñón de morford bajo ese espíritu de especial entrega, dedicación y esclavitud de la Virgen María. Vamos con la cabecera y os dejamos con Marta para que nos explique todo lo que podemos aprender junto a este gran hombre. Testigos del amor.
3: Pues como nos decía el Padre, en el programa de hoy vamos a centrarnos en la consagración al corazón inmaculado de María, fijándonos en una figura fundamental, San Luis María Griñón de Monfort, y en su tratado sobre la verdadera devoción a María. San Luis María fue el primer gran profeta de la consagración mariana. Luis Montfort nació en Francia, en Bretaña, el 31 de enero de 1673, y fue el mayor de ocho hermanos. Hay algo especial en Bretaña que parece haber influido sobre San Luis, sus raíces celtas, y dentro de esa cultura celta, algo tan característico como la fogosidad y pasión de sus guerreros. Heredó este temperamento fuerte de su padre, pero no para la violencia, sino para trabajar ...todo lo que pudo y más para la gloria de Dios. Solo tenía 43 años cuando murió. Su labor incansable de llevar a las almas a Jesús por medio de María... ...especialmente la predicación de numerosísimas misiones parroquiales... ...causaron su muerte prematura. Como si eso no fuera suficiente... ...también tuvo que soportar la persecución de la propia Iglesia en su tiempo... ...que no estaba de acuerdo con su predicación y sus ideas... Y de los herejes jansenistas, la misma ideología que Jesús quiso derrotar cuando vino a mostrar el amor de su corazón a Santa Margarita María de la Coque. Incluso hasta el punto de haber sido físicamente atacado y envenenado. Nuestro guerrero indomable siguió avanzando en el campo de batalla, continuamente predicando su camino característico hacia Jesús por medio de María. De hecho, cuando algunos líderes de la Iglesia en Francia pensaron que habían puesto fin a su proyecto, Luis María viajó a Roma y pidió consejo al Papa, porque ya no estaba seguro de, de lo que estaba predicando con tantos ataques. El Papa Clemente XI no solo le ordenó volver a Francia para seguir predicando, sino que le confirió el título de misionero apostólico. Nuestro santo obediente y alegre volvió a Francia y continuó predicando, escribiendo y soportando con paciencia muchos sufrimientos por amor a Jesús, a María y a las almas. ¿Cómo concibe la consagración a la Virgen San Luis María? Pues como nuestro sí a María, permitiéndole realizar a nosotros su tarea divina de formarnos como otros Cristos. De igual manera que la Virgen concibió a Jesús, pues eh, si nosotros nos metemos en su seno nos puede eh, dar esa forma, cristificar, de, de alguna manera, hacernos otros Cristos. San Luis María hace hincapié en dos dimensiones clave de su enseñanza sobre la consagración mariana. La primera es la renovación de nuestras promesas bautismales y la segunda, el don particular, particularmente profundo de nosotros mismos a María. Son las dos cosas en las que incide en la consagración, en la oración que hemos eh, recitado al principio de nuestro programa. Creo que a todos nos pasa o nos puede pasar que tenemos una falta de memoria de nuestro compromiso con Cristo en el bautismo. Por eso San Luis María sugiere que si renováramos sincera y personalmente nuestras promesas bautismales y las pusiéramos en las manos de María, este acto por sí mismo podría ayudarnos a resistir el pecado en nuestras vidas. Por tanto, hace de esa renovación de las promesas un elemento esencial de su oración de consagración. ...nos invita a atacar el pecado de raíz... ...a renovar nuestro compromiso de vivir por Cristo... ...y hacerlo todo con y por medio de María. Es una manera muy práctica y eficaz... ...de vencer el pecado en nuestras vidas... ...renunciar formalmente a Satanás... ...y comprometernos de nuevo con Cristo... ...por medio de María, siempre por medio de María. Como vemos, estos dos amores siempre se unen... ...el amor a Cristo por medio de María nuestra consagración al corazón de Jesús por medio de la consagración al corazón inmaculado de María. El Papa, San Juan Pablo II, promovió la enseñanza monforniana más que ningún otro Papa. Basta mencionar dos hechos fundamentales. Primero, su lema papal fue Totus Tus, tomado de la oración de San Luis María de la consagración más breve, ...y que le escribió en el libro La verdadera devoción a la Virgen María. Y el Papa lo hablaba de, de este libro, a la lectura de este libro... ...como un decisivo cambio de rumbo en su vida. El Papa, San Juan Pablo II, expresó en la encíclica Redemptoris Mater... ...que le era grato recordar la figura de San Luis María Griñón de Montfort... ...el cual proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. ¿Y de dónde procede el lema y de dónde toma el Papa eh, su lema Totus Tus? Pues nos lo cuenta él mismo en la carta apostólica Rosarium Virginis María, escrita el 16 de octubre del año 2002 al inicio del XXV de su pontificado. Nos dice en esta, en esta carta apostólica es el principio iluminador expresado por el concilio vaticano II, que tan intensamente he experimentado en mi vida haciendo de él la base de mi lema episcopal totus tus un lema como he sabido inspirado en la doctrina de san luis maría griñón de monfort que explicó así el papel de maría en el proceso de configuración de cada uno de nosotros con cristo más adelante al final ya de su vida en una carta dirigida a la familia Monfortiana, el año 2004, contó que en su juventud la lectura del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen le ayudó mucho porque allí encontró la respuesta a sus dudas sobre el temor del culto excesivo a María, que podría dejar de lado la supremacía del culto a Cristo. Dice, bajo la guía sabia de San Luis María comprendí que si se vive el misterio de María en Cristo, ese peligro no existe. La doctrina de ese santo ha ejercido un profundo influjo en la devoción mariana de muchos fieles y también en mi vida, nos decía el Papa. Se trata de una, de una doctrina vivida, de notable profundidad ascética y mística, expresada con un estilo vivo y ardiente. Aquí nos está reflejando ese espíritu guerrero de San Luis María. Y quiero terminar con una anécdota en la que se ve la unión de estos dos santos. San Juan Pablo II, todos sabemos que fue beatificado el Domingo de la Misericordia del año 2014, que ese año coincidió con el día 27 de abril. Pues al día siguiente la iglesia celebraba la festividad de San Luis María Ariñón de Monfort porque él se celebra el día que murió, el, año, el día 28 de abril del año 1716. Pues hasta aquí los testigos del amor.
2: Muchísimas gracias, Marta. Seguro que esto es una ayuda y un aliciente para seguir progresando en nuestro deseo de vivir en unión y desde el corazón inmaculado de María en comunión con sus sentimientos y su obediencia. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, en el Día de la Inmaculada. Nos despedimos deseándole a todos nuestros oyentes... Un muy feliz día de la Inmaculada, que experimenten la presencia y las bendiciones que Dios nos regala a través de la Virgen María. Nos vemos en el próximo programa y les deseamos que el corazón de Jesús y el corazón de María derramen sobre sus vidas todas sus bendiciones. Mm -hmm.